0: Noticias. Meldung aus Lateinamerika. In Brasilien wurde der Antrag auf Strafminderung im mensa prozess abgelehnt. Nach Angaben von blickpunkt lateinamerikade haben die Richter des obersten Gerichtshofs in Brasilien einen Antrag auf Strafminderung für die im mensa prozess Verurteilten abgelehnt. Der Antrag war von der Strafverteidigung gestellt worden. Ihrer Meinung nach müssten die Verbrechen der Geldwäsche als kontinuierliche Handlung ein und desselben Verbrechens betrachtet werden. Demnach sollten die Strafmaße auf ein Verbrechen ausgelegt sein und nicht auf mehrere, so die Forderung der Verteidiger. Die Richter aber teilen diese Ansicht nicht. Deshalb sehen sie von einer Strafminderung ab. Der Antrag auf Strafminderung hätte zur Folge haben können, dass einige der Verurteilten aus dem Geschlossenen in den offenen Vollzug gekommen wären. Der Mensalau-Prozess war einer der aufsehenerregendsten Prozesse in Brasilien. 37 Geschäftsmänner und Politiker mussten sich wegen Korruption verantworten. Sie sollen zu Beginn der ersten Amtszeit unter Luis Inacio Lula da Silva Schmiergelder an Parlamentarier gezahlt haben. Der Mercosur diskutiert über einen Beitritt Boliviens und Ecuadors. Das geht aus einer Meldung von amerika21.de hervor. Demnach wurde bei einem Gipfeltreffen der Mitgliedstaaten des Mercosur die Erweiterung des Wirtschaftsbündnisses diskutiert. Im August war bereits Venezuela als Vollmitglied aufgenommen worden. Daraufhin hatten auch Bolivien und Ecuador Interesse an einem Beitritt bekundet. Bolivien hat derzeit einen Beobachterstatus inne. Die Außen- und Wirtschaftsminister des Mercosur sind bereits zu ersten Gesprächen zusammengekommen. Sie diskutierten Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft und Ausweitung des regionalen Handels sowie Reisefreiheit, Austauschprogramme im Bildungsbereich und die gegenseitige Anerkennung von Bildungstiteln. Ein weiteres Thema auf dem Gipfel könnte die Zukunft Paraguays und dessen Verbleib im Bündnis sein. Paraguay war nach dem parlamentarischen Staatsstreich im Juni dieses Jahres im Mercosur suspendiert worden. Venezuela nimmt zum ersten Mal an einem Gipfeltreffen des Mercosur als Vollmitglied teil. Trotzdem muss der venezolanische Präsident Hugo Chavez aufgrund seiner Krebserkrankung dem Gipfeltreffen fernbleiben. In Argentinien gerät die Regierung zunehmend unter Druck. Dies geht aus einer Meldung der Nachrichtenagentur Punal hervor. Demnach zeigen Massenproteste der argentinischen Bevölkerung das Unbehagen an der Regierung von Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner. Scheinbar stößt das politische Projekt, das Christina Fernandes nach ihrer Wiederwahl im Oktober 2011 durchziehen wollte, auf starken Widerstand. Im vergangenen Jahr habe die Regierung Fernandes eine Reihe von Entscheidungen getroffen, die mit hohem Risiko behaftet sind. Sogar der Generalsekretär des Gewerkschaftsdachverbandes, CGT, Hugo Moyano, sei auf Distanz gegangen. Er galt bisher als Verbündeter der Regierung Fernandes de Kirchner. Es zeigt sich, dass innerhalb des Peronismus ein politischer Kampf abläuft. Die Gewerkschaft CGT kontrolliert den gesamten Transport und die gesamte Logistik in Argentinien. Damit kann die Gewerkschaft das Land jederzeit lahmlegen. Die Macht der Gewerkschaft zeigte sich bereits Mitte November. Die Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner erlebte den größten Streik während ihrer Amtszeit und der Amtszeit ihres verstorbenen Ehemannes Nestor Kirchner. Ein Grund für die Unzufriedenheit der Argentinier ist die Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage. Das argentinische Wachstum habe 2012 eine starke Entschleunigung erlebt. Die hohe Inflationsrate verstärkte die Proteste der vergangenen Wochen. Fehler habe die Regierung Fernandes de Kirchner auch in der Bildungspolitik gemacht. Die staatlichen Ausgaben für Bildung seien zwar relativ hoch, aber die Qualität der öffentlichen Bildung habe sich dadurch nicht verbessert. Außerdem investiere die Regierung zu wenig in die Modernisierung von Eisenbahn und U-Bahn. Erschwerend kommt der Dauerkonflikt mit der Presse hinzu. Der Generalstreik im November hat ein Argentinien im Aufruhr gezeigt. Vor allem die Mittel- und Oberschicht verlangt mehr Sicherheit, Meinungsfreiheit und einen weniger beschränkten Zugang zu Dollars. Nicht nur die Bevölkerung scheint mit der Regierung unzufrieden zu sein. Auch in der Politik baut sich eine Front gegen Fernandes de Kirchner auf. Der sogenannte Christinismo steht von vielen Seiten unter Beschuss. In Honduras warnt der De-Facto-Präsident vor einem erneuten Putsch. Nach Angaben von amerika21.de hat der honduranische De-Facto-Präsident Porfirio Lobo am vergangenen Freitag öffentlich von Putschplänen gegen ihn und seine Regierung gesprochen. Er verfüge Informationen von geheimen Treffen um eine Verschwörung. Diese Verschwörung soll von den gleichen Unternehmen ausgehen, die auch hinter dem zivilmilitärischen Putsch standen, der Lobo selbst 2009 an die Macht gebracht hatte. Namentlich nannte Lobo den Eigentümer der honduranischen Zeitung El Heraldo und La Prensa Jorge Canawati als einen der Verantwortlichen. In der vergangenen Woche hat sich auch die Auseinandersetzung zwischen der Regierung Lobo und dem obersten Gerichtshof zugespitzt. Zuvor hatte die Verfassungskammer ein Gesetz zur Säuberung der Polizei für verfassungswidrig erklärt. Das Gesetz sollte den Ausschluss von korrupten und dem organisierten Verbrechen nahestehenden Beamten erleichtern. Nach dem Urteil hatte Lobo angekündigt, eine Volksbefragung zu dem Thema durchzuführen. Die darauf folgende negative Berichterstattung in den Medien sieht Lobo als Teil der Verschwörung gegen ihn an. Noch am gleichen Tag dementierte die Gruppe OPSA, Herausgeberin der Zeitungen El Heraldo und La Prensa, die Vorwürfe Lobos. Auch der Oberbefehlshaber der Streitkräfte von Honduras, René Osorio Canales, wies die Vorwürfe zurück. Er versicherte, hinter Lobo zu stehen. Honduranische Menschenrechtsaktivisten machen schon seit Längerem auf die Gefahr eines erneuten Staatsstreichs vor den Wahlen im November 2013 aufmerksam. Diese richte sich aber nicht gegen die derzeitige Regierung unter Lobo, sondern solle angeblich einen Wahlsieg der 2012 gegründeten Partei Manuel Celayas verhindern. Celaya war 2009 in einem Staatsstreich gestürzt worden. In Bolivien erschüttert ein Korruptionsskandal die Justiz. Das geht aus einer Meldung von amerika21.de hervor. Demnach ist in Bolivien ein Netz aus Korruption, Betrug und Erpressung aufgedeckt worden. Es wird von mafiösen Strukturen bis in die höchsten Spitzen von Politik und Justiz gesprochen. Eine Gruppe aus Richtern, Staatsanwälten und hohen politischen Funktionären soll mehrere Gerichtsverfahren manipuliert haben und Unternehmer und Politiker um hohe Summen erpresst haben. Ein ehemaliger FBI-Agent hat die Aktivitäten aufgedeckt. Er ermittelte im Falle des im Juni vergangenen Jahres inhaftierten US-Amerikaners Jakob Ostreicher. Dabei wurde nun herausgefunden, dass Ostreicher durch falsche Beschuldigungen ins Gefängnis gekommen und monatelang erpresst worden war. Nun soll geklärt werden, wie die Bande so lange Zeit unbemerkt agieren konnte. Einer der Beschuldigten, Boris Villegas, arbeitet zuletzt sogar im Ministerium für Korruptionsbekämpfung. Bisher streiten die Beschuldigten alle Vorwürfe ab. Zur gleichen Zeit sind Vertreter der bolivianischen Regierung und US-amerikanische Politiker zu Gesprächen zusammengetroffen. Sie sollen im Fall Ostreicher eine Lösung finden. Der Fall könnte einen massiven Image schaden der Regierung Evo Morales in Bolivien nach sich ziehen. Die Regierung hatte ihren Wählern Null Korruption versprochen.